0: Profesor Jan Machowski, prawnik, wykładowca akademicki, były sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, dzień dobry profesorze.
1: panie doktorze, Dzień dobry państwu.
0: To ważne, bo sędziowie nie przechodzą na emeryturę, nie ma byłych, są tylko w stanie spoczynku, chyba że ktoś zrezygnuje w tak różnego jest. rodzaju aktach protestu, co dokonał, czego dokonał rezygnacji pan profesor swego tak, czasu.
1: Tak, tak ja się teraz pilnuję, żeby nie mówiono do mnie per Panie Sędzio, bo nim w ogóle nie jestem ani w stanie spoczynku, ani w innym, a poza tym jak zaznaczyłem niedawno w pewnej rozmowie sędzia niestety brzmi coraz mniej dumnie w Polsce.
0: 30 sędziów ma zupełnie inne zdanie o tym, kto jest sędzią i czy brzmi to dumnie, ich zdaniem chyba bardzo dumnie. Pan sędzia, pan prezes Izby Karnej Michał Laskowski występuje w imieniu 30 sędziów, którzy mówią, że nie będą orzekać sędzi czy są powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. I jest pytanie, co zrobić z tą trzydziestką sędziów? Bo to jest mniej więcej jedna trzecia, ponad jedna trzecia
1: Sądu Najwyższego. Pan profesor Paweł Czubi, który jest sędzią Sądu Najwyższego, złożył wniosek um, o um, idący w kierunku zbadania statusu tych sędziów po złożeniu przez nich oświadczenia. Ta grupa na czele, której ja bym widział pana Iwulskiego, który się pod tym oświadczeniem, jak się dowiedziałem, też podpisał i który myślę, że jest faktycznym przywódcą tej grupy, a pan Jaskowski, to bardziej wypowiadając się w jej imieniu y, widzę go raczej w dawnej jego roli, czyli rzecznika prasowego. Był rzecznikiem prasowym pani e, Gerzdorf. Y, no teraz wypowiadając się w imieniu tej trzydziestki jest niejako rzecznikiem prasowym, natomiast sprawczą rolę bym tutaj widział raczej w panu Iwulskim. Dlatego... Sędzia
0: Józef Iwulski przez wiele lat prezes Izby Pracy dobrze pamiętam. Tak, a, również, a
1: również osoba, której nadal Instytut Pamięci Narodowej chce postawić zarzut zbrodni komunistycznej.
0: Bo to zdaje się bardzo pracowity człowiek, który robił na dwa etaty. Kto no, pamięta historię PRL-u, ten wie, co tak Media praca poinformowały oznacza.
1: o jego służbie w WSW, z tego co pamiętam, o stopniu kapitana i potem znalezieniu się w Sądzie Najwyższym i jak wynika to przynajmniej z medialnych ostatnich doniesień, to przeniesienie się do Sądu Najwyższego pana Iwłowskiego jest bardzo pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o skuteczność. I teraz jeśli ta trzydziestka mówi o prawidłowych powołaniach, no to powinna zacząć od niejako swojego patrona, czy lidera pana Iwulskiego, bo się okazuje... A pan kapitan,
0: sędzia kapitan Iwulski, jak się znalazł w sądzie? Jak się w ogóle dostał do do orzekania? Jaka była jego droga? Jaka jest jego nominacja?
1: Z, Z tego co można wyczytać ostatnio, a ja się też dziwię, że to dopiero ostatnio wypłynęło i to też świadczy trochę o naszej Rzeczypospolitej. Otóż dowiadujemy się, i ja się też dowiaduję, że głosowanie w Krajowej Radzie Sądownictwa ówczesnej było takie, że tam nie było wymaganej prawem bezwzględnej większości głosów. I była jakaś dziwna interpretacja, która brak tej bezwzględnej większości uznała za istnienie tej bezwzględnej większości. Dlatego kandydatura przedstawiono do nominacji. Ta nominacja przed laty nastąpiła. Dlatego pan Iwulski mógł tak ważną działalność odgrywać w tej Izbie. No ja przypomnę chociażby, że ta Izba swego czasu zdecydowała o tym, że wybór pana Aleksandra Kwaściewskiego na prezydenta Rzeczypospolitej był ważny, ta izba właśnie, mimo, że było 500 tysięcy protestów złożonych, które Sąd Najwyższy w Izbie Pracy odrzucił bardzo sprawnie i szybko. To, żeby Również... wszystko
0: było jasne, pan Iwulski, kapitan Iwulski, sędzia, jest synem Franciszka i Marii, pracowników umys- umysłowych Miejskiej Komendy Wojewódzkiej MO. No to tu też korzenie powie- do,
1: to... No jest taka książka pod tytułem Resortowe togi i tam yy, w tej książce wiele różnych życiorysów sędziowskich zostało, że tak powiem, opisanych. No więc ja nie będę tego dublował. Natomiast proszę zwrócić uwagę, zacznijmy, wróćmy do tej poważnej sprawy. Są sędziowie, którzy podważają prawomocność powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szeregu sędziów w Polsce, bo to idzie już w tysiące, to jest chyba 2,5 i tysiąca sędziów, którzy zostali powołani od 2016 czy 2017 roku. Ehm, w związku z tym, no i oczywiście skutki tego byłyby kompletnie anarchizujące podstawy do tego są żadne. Mówię to z pełnym przekonaniem. Ale
0: pan profesor idzie dalej. Ja tylko chciałbym, żeby tak. opisać dokładnie z jaką grupą mamy do czynienia. Co to jest za tych 30 ludzi i kto nimi przewodzi najprawdopodobniej. Bo no wszystko to na, na to wskazuje. Temat... Bo też pan sędzia, pan profesor powiedział o tej nominacji do sądu najwyższego, ale pan kapitan, czy towarzysz kapitan, bo przez wiele, wiele lat członek PZPR-u również pan Wurski tam się udzielał, a jakże by inaczej. Więc towarzysz kapitan
1: sędzia, był także łaskaw wskazywać politycznie w stanie wojennym. No i to była jedna z przyczyn mojej rezygnacji z Sądu Najwyższego, ponieważ w Instytut Pamięci Narodowej pion śledczy chciał i nadal chce postawić mu zarzut zbrodni komunistycznej z uwagi na wyroki, w których w wydawaniu uczestniczył. Żeby skutecznie sędziemu postawić zarzuty karne, trzeba mu najpierw uchylić immunitet. Tutaj właściwa była Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, w której również ja zasiadałem. Ta Izba Dyscyplinarna uchyliła nieprawomocnie, bo tylko w pierwszej instancji panu Iwuskiemu immunitet i jednocześnie, skutecznie, od razu, bo takie są przepisy prawa, zawiesiła go w funkcjach sędziowskich. Tymczasem kierownictwo Sądu Najwyższego w osobie pani prezes Manowskiej, obecnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, na to właściwie nie zareagowało i nie sprzeciwiało się w żaden sposób temu, żeby pan Iwulski wchodził na salę i sądził. Mało tego, kiedy pan Iwulski zakończył nie tak dawno swoją funkcję prezesa Izby Pracy, został przez to że kierownictwo Sądu Najwyższego z osobą którą tutaj wymieniłem, bardzo uroczyście pożegnany. Był z tego mały skandal, kiedy na stronie Sądu Najwyższego pojawił się taki komunikat, jak to niemalże w cudzysłowie z kwiatkami był żegnany. Po kilku godzinach ten komunikat zniknął. Pokazał się komunikat bardziej stonowany. No to mógłby pan redaktor spytać już rzecznika prasowego pani Manowskiej, czyli następcę pana Laskowskiego, pana profesora sędziego Aleksandra Stępkowskiego. Jak to się stało, ale to pokazuje pewien anturaż. Anturaż taki, że nad panem Iwóskim w Sądzie Najwyższym został y, jakiś y, ochronny otoczony i on trwa, trwa również dzisiaj. Ja to nazwałem małą Magdalenką, bo to mi przypomina takie porozumienie się elit dawnych, nowych y, w celu pewnego trwania wzajemnego i to między zaraz... innymi dlatego hmm. właśnie na znak protestu. i Ja powiedziałem, ja w tym nie uczestniczę, dziękuję, do widzenia, składam już
0: To przejdźmy zaraz do tych, tych pisma 30, czy, czy uchwały 30 sędziów, jak zwał, tak zwał, zaraz ją rozbierzemy trochę na czynniki pierwsze, co na, oznacza naszego systemu ne, sądownictwa, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym wyjaśnić, bo jestem ciekawy, bo ne, istotą tego protestu części sędziów sądu jest to, że nie podoba im się powołanie ne, sędziów przez KRS, gdzie sędziowie są wybierani przez Polski Parlament, a ja cały czas do ciekaw, jak dostaną sędziowskiego. Dostał się pierwotnie
1: pan Józef Iwulski. Jaka rada... Przepraszam, sędziowie nie są wybierani przez parlament, tylko członkowie Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów byli powoływani przez parlament. Krajowa Rada Sądownictwa w większości składa się, proszę państwa, dalej z sędziów. I to sędziowie w dalszym ciągu wskazują prezydentowi kandydatury do powołania na sędziego. W związku z tym to nie politycy powołują sędziów w Polsce.
0: No nie, no ale jest ten element parlamentarny, tak? Jest głosowanie nad
1: kandydaturami przedstawionymi... Do Krajowej Rady Sądownictwa, tak. Tak jest, to się zgadza, ale to jeszcze... Tak samo, samo, panie redaktorze i proszę państwa, przepraszam, że panów padne słowa, ale to może być cenne dla dla, słuchaczy, tak samo było na samym początku, w 1990 roku i jakoś nikt nie protestuje. Jeśli te powołania dzisiaj miały być nieważne, to proszę państwa są nieważne również te powołania od 90 roku, te pierwsze. Przecież widać wyraźnie, że tutaj nie chodzi o żadne rzeczowe argumenty, tylko o walkę polityczną, o władzę, o to, kto będzie rządził władzą y, sądowniczą w Polsce, czyli kto będzie miał najwyższą władzę w Polsce, bo władza sądownicza jest władzą najwyższą, na niej się wszelkie decyzje kończą.
0: To teraz przejdźmy, co powinien zrobić rząd i co powinien zrobić prezydent, bo zdaje się, przynajmniej tak mówi pani minister Paprocka, zaraz pozwolę sobie o cytat, a pani minister mówi m.in. tak, że oświadczenie 30 sędziów Sądu Najwyższego to podważenie prerogatyw prezydenta.
1: No oczywiście, że tak. Natomiast y, pan y, redaktor się spytał o rząd. No rząd tutaj nie ma akurat większego pola do popisu. To jest y, y, ten rząd władzy wykonawczej, który bezpośrednio na sądy y, przecież nie wpływa i ma nie wpływać. Więc rząd tutaj wiele do zrobienia akurat w tej kwestii nie ma. Natomiast jeśli y, wniosek pana sędziego Czubika o sprawdzenie czy oświadczenie sędziów. Tych, tej trzydziestki yy, na czele z panem Iwórskim. Że oni, że jest równoznaczny ze złożeniem przez ich urzędu, bo o to wnioskował pan sędzia Czubik. E, ten wniosek spotyka się z rozmaitymi komentarzami, powiedziałbym, niejednorodnymi, idącymi ze strony pani prezes Manowskiej, tudzież wspomnianego już jej rzecznika, pana Aleksandra Stępkowskiego, bo raz słyszymy, że będzie zbadany przez biuro prawne, odpowiednie w Sądzie Najwyższym, innym razem, że to jakaś prowokacja i, i, że tak powiem, troszeczkę jest to tak lekceważąco potraktowane, więc więc nie wiem, co będzie. Natomiast to, co pani minister Paprocka, czyli minister prezydencki, czyli ja rozumiem w imieniu prezydenta zostało powiedziane, no to są dosyć mocne słowa i również bym tutaj zwrócił uwagę na to, co powiedział w wywiadzie ostatnio dla jednego z tygodników sam prezydent, mianowicie, że on to zbada, jeśli to dostanie do zbadania, czyli ja z tego wnioskuję, że prezydent traktuje ten wniosek pana sędziego Czubika jak najbardziej poważnie i liczy się z tym, że to oświadczenie trzydziestki pana Iwulskiego może być równoznaczne ze złożeniem przez nich urzędu i tym samym procedura tutaj normalnie powinna być zakończona w urzędzie prezydenckim.
0: Tak powinno się działać, tak powinna działać pani prezes Manowska, tak powinien działać Pałac Prezydencki, że skoro ta trzydziestka mówi, nam się nie podoba ustrój prawny, jaki teraz panuje, to po prostu...
1: Znaczy oni mówią, nie będziemy sądzić z tymi, a nie z tymi, no to przecież... To wybierają, wybierają sobie sędziów z tymi, co sądzić z tymi, nie co Ale czy oni są trzydziestką prezydentów? Prezydent i tutaj pani Poprocka ma w stu procentach oczywiście rację, no to jest wprost podważenie prerogatyw prezydenta, który powołuje sędziów. a a zatem podważenie konstytucji. Sędzia każdy przysięga, że będzie szanował i i sądził w zgodzie z polskim prawem i konstytucją. No to jest wypowiedzenie posłuszeństwa państwu polskiemu.
0: To kapitan towarzysz Iwulski z kolegami, których twarzą, medialnie się wypowiada pan Michał Laskowski, też sędzia. Jakie powinny
1: być działania wobec tej grupy pani prezes Manowski? Są takie dwa niemieckie określenia. Sein i sollen. Być, byt i powinność. Więc yy, niewątpliwie yy, powinnością byłoby rzetelne sprawdzenie tego i przesłanie do prezydenta celem finalnej jego decyzji. Natomiast jak będzie, no to jest, ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie. A może to właśnie odpowie nam na pytanie, czy mamy w Polsce w Sądzie Najwyższym do czynienia z nową Magdalenką albo trwaniem Magdalenki, jakiegoś układu, który jak Arka Przymierza łączy dawne czasy z nowymi i niektórym pozwala przenieść się do tej rzeczy Rzeczypospolitej z głębokiego PRL, czy też wreszcie tę Magdalenkę i tę Arkę Przymierza zatopimy. To jest pytanie, które Jan Olszewski podstawił 20 lat temu. Czyja Polska? Czyja Polska? To jeszcze,
0: panie profesorze, na koniec, jeżeli ty... Ten stan się utrzyma i będzie taki stan niepewności, że tych 30 sędziów będzie uznawać, że, że, że nie uznaje pozostałych sędziów. Czym to się może skończyć dla polskiego wymiaru sprawiedliwości?
1: Chaosem i tym czym już się kończy, mianowicie proszę zauważyć, w Oświęcimiu mieliśmy do czynienia ze zbrodnią. Niedawno. Mężczyzna zabił kobietę i następnie uciekł. Został zatrzymany w, w Danii. W Danii. Strona Polska wystąpiła na podstawie przepisów o, o nie o ekstradycji, tylko o europejskim nakazie aresztowania o wydanie tego człowieka. Teraz dowiaduje się, że sąd duński pyta się. A którzy to sędziowie w Polsce wydali ten yy, nakaz? Czy to ci yy, od pana Iwulskiego, czyli czytaj ci, ci właściwi, dobrzy, czy ci starzy, czy, czy może ci, których generał Jaruzelski powoływał, to by byli na pewno dobrzy sędziowie, czy może ci, nie daj Boże, których prezydent Duda powołał, bo jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda powołuje sędziego, no to może w świetle duńskiego sądu yy, to nie jest sędzia, a może prezydent Duda czyli Rosjewski... nie jest prezydentem. Rzeczypospolitej. I Polski'ego z panem Laskowskim,
0: to tego doprowadzą. To jest koniec. Ale już doprowadziły. Tych już,
1: już dawno doprowadziły. Rozbijanie polskiego sądownictwa jest rozbijaniem państwa polskiego. Sądownictwo jest jednym chyba najważniejszym pionem władzy w Polsce. I kto rozbija polskie sądownictwo od wewnątrz, ten rozbija państwo polskie ze wszystkimi tego skutkami. Skutek jest taki, że zabójca nie będzie mógł być sądzony w Polsce. Koniec.
0: Powiedział profesor Jan Machrowski, prawnik, wykładowca akademicki, były sędzia Sądu Najwyższego. Dziękuję bardzo. Uniwersytet Warszawski.